en verdad es algo impresionante. Alguna vez escuché que la fiesta más cumplida por todo el pueblo de Israel, ¿cuál es? La fiesta de Hanukkah. Yo cuando me preguntaron, me imaginé que me iban a decir Kippur, me imaginé que a lo mejor me iban a decir Purim, pero me dijeron que hicieron una encuesta, checaron, y la fiesta más cumplida dentro de Klal Israel es Hanukkah. Quiere decir que es un momento impresionante, increíble, donde todos, o se puede decir, donde la mayoría de nosotros estamos unidos, y eso quiere decir que tenemos una fuerza mucho más que en cualquier otra ocasión, mucho más que en cualquier otro momento. Y más, como escuché unas pocas palabras que dijeron increíble, nuevamente agradezco a todas estas organizadoras, también a la Rabanit Linda Tawil, pero dijo que en este tiempo tenemos la oportunidad de Lizkot Beor Aganuz. ¿Qué quiere decir Or Aganuz? Es la luz con la cual Akados Baruchu creó el mundo, donde una persona puede ver desde un lado hasta el otro lado, donde si la persona tiene el Zehut de poder adquirir esa luz, el Hatam Sofer dice, ya la hiciste con la Torah. Dicen los Jajamim, ya la hiciste con todos los milagros, con todo lo que quieras pedir, con todo lo que quieras anhelar, con todo lo que has soñado, es el momento de pedir. Ustedes saben que en ninguna ocasión se pide por milagros. ¿Cómo? ¿Una persona puede apoyarse en un milagro? De ninguna manera. ¿Cómo? En Somjimalanés. Pero saben que en Birkat Amazón, en Hanukkah, se dice a Rahamán, que Boreolam haga milagros con nosotros. Oye, ¿de qué milagros estás? ¿Cuándo en tu vida escuchaste que pides por un milagro? ¿Cuándo en tu vida? En el único momento, Hanukkah. Shamati de la Moisés Shapira, ¿por qué? Porque Hanukkah es tiempo de milagros. Escuchen bien. Porque la conducta natural, normal de Hashem en Hanukkah es una conducta milagrosa. Quiere decir que lo que en todo el año se necesita un milagro, ahorita en Hanukkah no es milagro. Es naturaleza espiritual. Y es impresionante los milagros que hemos escuchado que pasan en Hanukkah. Yo les voy a contar historia personal particular, pero cuando nosotros queríamos pedir por mi hija, que Bezrat Hashem tenga Shiduch, que Bezrat Hashem, Boreolam le mande un buen hombre, nos dedicamos toda la familia a la hora de prender las velas de Hanukkah. Dijimos, vamos a pedir por esta persona, por esta persona, vamos a pedir por ti. Y Baruch Hashem, ese año llegó Shiduch, Nifla, Boreolam. Y nos dimos cuenta, hay quien también pone su pedido adentro, al final, en Zot Hanukkah. Se pone el pedido dentro de la Hanukkah, y ahí se, se pide. Pero es algo impresionante los milagros, la fuerza, la, la maravilla que son estos días. 
¿Saben algo? Yo creo que una vez estábamos en casa con varios jajamim y les dije este jidús que se los voy a decir ahorita. Varios jajamim me preguntaron, ¿de verdad enséñamelo porque quiero ver dónde está? Lo quiero decir, lo quiero publicar. ¿Verdad que todos estamos acostumbrados a decir el ajá de me ir a neni, a neno? ¿Sí? Cuando se nos pierde algo, cuando queremos una Yeshua, cuando queremos un milagro, decimos el ajá de me ir a neni. Y no crean que es algo, un cuento de nuestras abuelitas, sino es una verdad impresionante que Rabí Meir Balanés cuando lo dijo, fijó en esas palabras que cada persona que lo menciona, cada persona que lo piensa, es como si en ese momento Rabí Meir Baal Anés lo estuviera diciendo el nombre de Hashem encargado de los milagros. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con Hanukkah? Vean esto, dice el Meharsha, en Masejet Abodazara, en Daf Yudhet, en la página 18, número 1, que cuando decimos el Ajá de Meir Aneni, le decimos el Dios, Kabiahol, que ilumina en Hanukkah y hace milagros, que haga un milagro también conmigo. Ese Dios que alumbra en Hanukkah y tuvo la fuerza de que pocas personas, siete, once, trece Macabim, acabaron con un ejército tremendo, impresionante. Esa fuerza y ese milagro lo tenemos todos los días de Hanukkah. Mamás, así cuando la persona piensa eso, dice Shema, vamos a aprovechar, vamos a pedir, vamos a estar contentos, vamos a agradecer. Rabotay, pero me gustaría con su ayuda y su presencia explicar esto un poquito más y vamos a ver qué mensaje tan impresionante, increíble, divino y más que nada que nos puede llegar a nosotros en este Hanukkah. A lo mejor me gustaría empezar con una pregunta. ¿Saben que es la única fiesta que empieza después del 15 del mes. Ninguna fiesta. Rosa Saná al principio, Kipur en el día 10, Sukkot, Tubishvat, Pesach el 15. Más del 15 no existe. La única fiesta es Hanukkah. Shema, ¿por qué? Siempre es bueno, cuando una persona se va a casar, es bueno que se canse en los primeros días del mes, porque es un simán, una señal, que vas a tener verajá. Así como la luna se está haciendo grande, tú también vas a tener mucha verajá. Por eso las fiestas son al principio del mes, máximo el 15 del mes, que es cuando la luna está más llena, más fuerte, tenemos la shpa'a más grande. Nosotros somos Clal Israel, vamos según la luna, lo más grande. Pero cuando va bajando la luna, Shema, ¿y saben que son los días más fríos del año? Oye, haz una fiesta donde hay calor. Cuando hay calor quiere decir que está el sol, quiere decir que hay abundancia, quiere decir que hay calor, que hay amor, que hay armonía. Ahorita el día más frío del año. Aparte de lo más frío, son los, las noches más grandes que existen todo el año. 
y ya me estoy confundiendo totalmente. Después del 15, en la noche, más frío, siempre todas las mitzvot que tenemos son en la mañana. Vas a agarrar lulav en la mañana. Kipur principalmente es en la mañana. La única que tenemos en la noche es Pesach. ¿Y saben por qué? Porque está escrito que la noche de Pesach es como la luz. Pero ninguna fiesta tenemos en la noche. Y aquí te dicen, prende en la noche. Prende del lado izquierdo. Prende en una distancia, en una altura menos de 10 tefajim, donde no está la Shejina. Oye, ¿me puedes explicar algo? ¿Un motivo? ¿Una explicación? Eh, eh, no le estoy entendiendo. Es oscuro, oscuro, oscuro y me dices que prenda la luz. Pero Rabotai, le pedimos a Boreolán, como siempre, que nos dé la habilidad de poder compartir un gran concepto, sentimiento y reflexión para Hanukkah. Ahorita estamos en las Perashiot y siempre, siempre toca la Perashá de Miketz la próxima semana en Hanukkah. Siempre. Quiere decir que algo tiene que ver con Yosef. Quiere decir algo tiene que ver con Jacob. Y escuchen qué impresionante. La primera vez que lo vi, que me di cuenta, me impactó. Hace, hace una semana se lo dije a unos, a unos abrejim, me dijeron, Shema Israel, a unos balebati, me está impresionante. Jacob vino, Baruch Hashem tuvo una vida, se puede decir, difícil. Como él mismo le dijo a Kadosh Barujo, Me'at, como, como él mismo le dijo a Paro, que fueron años Me'at Verraim. Fueron poquitos y muy difíciles. Primero, su hermano lo quiso matar. Se escapó de él. Pero ¿a dónde te vas a escapar? Con Labán Arrasha. Y cuando llega con Labán, todos conocemos, le dice la Gemara que era el Ramay de los Ramayim, el mentiroso de todos los mentirosos, el Rab de todos los mentirosos. Pero no nada más... Le mentía, le dijo, no, ¿sabes qué? Te vas a casar, sí, con mucho gusto. Siete años, siete años, seis años, veintidós años de vida estuvo con él y ni un peso. Y le hizo lo que quería, lo trató de convencer, lo trató. Así dicen los jajamim que Labán tenía dioses, tenía los terafim y lo quiso tratar de convencer. Por supuesto, nunca Jacoba vino, se quiso convencer y, y, y Rachel, su hija, por eso se los robó, que ya no sea mi papá Bodazara, se los llevó para otro lado. Pero cuando acabó esos 22 años, otra vez se encuentra con nada más y nada menos que su hermano, pero que lo quiere matar con un ejército de 400 personas. Le pide, le pide Boreolam, ayúdame. Baruch Hashem, Boreolam nos salva. ¡Oh! Dices, Baruch Hashem ya se salvó. No. Ahorita que viene Shema Israel. Se puede decir de mal en peor. Batetze Dina. Su hija Dina la agarran y se la llevan. Shechem Benjamor, me quiero casar con ella. 
¿Saben qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, vamos a ser un solo pueblo, una sola nación. ¿Quieren que hagamos Britmila? Nos hacemos. Ustedes vamos a comercializar. Vamos a ser un solo pueblo. Cuando Simón Beledí escucharon eso, dije, de ninguna manera. Y la historia acabaron. Jacob se, se enojó con ellos, estuvo mal. Oh, Jacob vino ya, después de todo eso, dice ya, Boreolán, vayese, Jacob. Y los hermanos venden a Yosef. Yosef se va 22 años de su papá, Shema Israel. Dicen los Jamim que Jacob no tenía ruaja codes porque estaba triste. Jacob estaba mal, jazito. Toda su vida, sufrimientos. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pero escuchen esta relación, este mensaje está impresionante. Nosotros en la diáspora hemos tenido cuatro galuyot, cuatro exilios, cuatro exilios. El primer exilio de Babel, segundo exilio, ahorita vamos a explicar cuál fue cada uno, para Sumaday fue el segundo, los persas. Fue en la época de Ahasverosh. Yaván fue el tercero. La época de los griegos. Olimpiadas. Filosofía. Cuerpo. Cabeza. Y la cuarta es Edom. Y, eh, mamás, es algo increíble. Babel fue Nebuchadnezzar. ¿Cuál fue el galut de Babel? Dicen los hajamim que Babel Nebuchadnezzar, que es lo que quería hacer, que todos hagan Abodá Zara. Fue cuando pasó lo de Hananiah, Mishael ve Zara, le dijeron, aposternate delante de este al... No me aposterno, ah, no te mato, ah, no, a la hoguera. Y fue cuando brincaron y Boreolam los salvó. Quiere decir que fue una persecución, un galut, un exilio, que nos querían convencer de nuestra ideología, de nuestro querer, de nuestro creer en Akados Barujú. Y para relacionarlo más a nosotros, fue como la Inquisición. Nadie te quiso matar. Nadie quiso estar en contra de ti. Solamente si te conviertes, impresionante. No te conviertes, perdón, pero es tu culpa. Perdón, pero... Y ahí fue una gran, se puede decir, una gran prueba para Clar Israel y Baruch Hashem la pudieron pasar. Segunda prueba, segundo exilio, ¿cuál fue? Fue Parás Umaday en el tiempo de Ahasveros. Y todos conocemos a ese Shema Israel, ese malvado Amán, que ¿qué fue lo que quiso hacer? Le ashmid la arog o le abed a todos. Quiso destruir a todos. Ah, pero si te quieres convertir, no te dejo. Le ashmid la arog o la abed. Y si lo queremos relacionar más a nuestros tiempos y entender, fue exactamente igual que el holocausto. Y Marshemoves dijo. No me importa si cumples o no cumples. Tienes sangre judía. Hasta aquí llegaste. 
una masacre, seis millones de judíos. Eso fue para su Madai, fue con Amán. El tercer exilio, que fue con Yaván, los griegos, en el tiempo de Alejandro Magno, en el tiempo de Aristóteles, Sócrates, Sófocles. ¿Qué pasó con todos esos genios filósofos? Fue en el tiempo que se hicieron las Olimpiadas, diciendo tú, ahorita fíjate en tu cuerpo, en tu cabeza. Lo que no existe, lo que no veo, no existe. ¿Tú me hablas de Boreola? Eso no existe. Shabbat no existe. Brit Milá, que tú eres diferente. ¿Qué te diferencia a ti de los demás pueblos? ¿Qué, qué eres tú? Que por eso te haces Brit Milá. Todos somos pinto y parejo. Todos somos iguales. Ya, tú sal, yo salgo. No te quiero convencer, no te quiero matar. ¿Sabes lo que quiero? Que vivamos como un solo pueblo. Vamos al estadio junto, vamos a las competencias juntas, vamos a las universidades juntos. Para relacionarlo y entenderlo más, ¿saben cuál fue esa época? Seguramente ya lo están entendiendo. ¿Saben cuál fue? La época de la ilustración, el iluminismo, la escala. No te pidieron que te conviertas, nadie te quería matar. Te dijeron, vamos a ser un pueblo. Barminan, judío en tu casa y como un goy en la calle. Esos fueron los tres exilios. Está interesante, ¿no? Cada uno diferente. Cada uno con otro propósito. Cada uno fue otro nisayón. Cuando era Nebuchadnezzar la Inquisición, tengo que demostrar mi ideología, cómo estoy fiel a Kadosh Barujo, a mi ideología, existes tú, Hashem, y no son otros dioses. Cuando fue para Sumaday, estoy dispuesto a... Eh, cuando fue el holocausto, cuando fue eh, Amán, estoy dispuesto a dar mi vida por ser judío. Nací judío y me muero siendo judío. Y en la tercera fue la más difícil. Ahí es cuando encontramos mucha gente que sí, Itiyavnu, se hicieron parecer a los Yevanim. Cuando más gente nos agarraron, los griegos perdieron en la escala Barminan. A Filu los Talmideja Jamí más grandes, más fuertes, se los llevaron. Fue algo Shema Israel. Está impresionante. Cada uno es otra cosa. ¿Y quieren ver qué, qué impresionante, increíble? Jacoba vino, tuvo cuatro tzarot. Dijimos, primero fue Labán, después Esab, después Dina. Y vean esta relación impresionante. Labán lo quiso convencer. Labán lo quiso, le quiso Tratar de engañar, vente para acá, yo te voy a dar, yo te voy a hacer. Le quitó, Bikesh la dan la acore tacol, quiso acabar con todo. Shema Israel, igualito que Nebuchadnezzar, igualito que Abodazara. 
Esab cuando lo quiso matar, no le importó qué piensas, qué no piensas, qué crees, qué no crees. Te quiero matar. Igualito que en la época de Amán y la época del holocausto. Tercero, cuando pasó con lo de Dina, ¿qué pasó? Ahí nadie te quería matar, nadie te quiere convencer, quieres ser un solo pueblo, vamos a estar juntos. Yo te doy a mis hijas, tú me das a las tuyas, vamos a comercializar juntos. Igualito que cuando fue con los griegos, olimpiadas, no te quiero convencer, no te quiero hacer. ¿Sabes lo que quiero? Que vivamos juntos. Y me imagino que ya todos están preguntando, ¿y cuál es el cuarto galut? ¿Cuál es ese cuarto galut que se llama galut Edom? Primero ya dijimos, Nebuchadnezzar, Babel, Abodazara. Segundo, Parasumadai quiso acabar con todos. Tercero, los griegos, somos un pueblo. Y ahorita estamos en el exilio de Edom. Ahorita ya nadie nos quiere convencer. Ahorita ya nadie nos quiere matar, Baruch Hashem, que, que siga. Ahorita... Ya no nos dicen, vamos a ser un pueblo, júntate con nosotros. Ya no les importa de tu vida. Haz lo que tú quieras, compórtate como tú quieras. Entonces, ¿en qué se considera que estamos en el exilio? ¿En qué se considera que estamos en el galut? ¿Qué es lo que quiere ahorita Shem de nosotros? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Dónde estamos? Y si hacemos esta relación, es algo impresionante. ¿Qué pasó con Jacoba vino? Primero, Labán lo quiso convencer. Después, Esav lo quiso matar. Y pasó una, y pasó otra. Cuando pasó lo de su hija Diná, fue más difícil, pero también lo pasó. Hay una cosa que Jacob vino no pudo soportar. Cuando vendieron a su hijo, cuando a su hijo lo vendieron, cuando a su hijo se lo llevaron de su casa, ese fue el sufrimiento más grande y más fuerte que inclusive Jacob vino no lo pudo soportar. Y nos damos cuenta muy claro que hoy en día cuál es el cautiverio, cuál es el exilio. ¿Dónde están mis hijos? Y cuando me refiero a mis hijos, no nada más me refiero a mis hijos, ¿dónde está nuestro corazón? Con una película, con un internet, con unos amigos, de repente ya no está nuestro hijo en la casa. Y cuando digo que no está nuestro hijo, no nada más es quiere decir físicamente no está. Puede ser una persona con barba, con straimel, con saco, pero adentro está totalmente podrido, adentro está totalmente mal. 
Puede ser una mujer que le ves con ceniud desde arriba hasta abajo, pero ¿dónde está ese corazón? ¿Dónde está esa emuná? ¿Dónde está esa conexión con Boreolam? La conexión que antes cualquier padre, abuelo tenía, Minashamayim, Boreolam. ¿Dónde está esa conexión? Sentimos a Boreolam con nosotros, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro día a día. Acá dos Barujo está con nosotros. Estamos en una oscuridad donde no hay más oscuridad, donde no hay más frío, donde no hay más incertidumbre. Aparentemente estamos perfectos. ¿Saben qué animal es el que representa el cuarto exilio? El jazir, el cerdo, el marrano, el puerco. ¿Por qué? Porque por afuera parece que está impresionante, divino, increíble. Mira, pezuñas partidas. ¡Casher! Pero cuando lo ves adentro te das cuenta. Está podrido. Está rancio. ¿Dónde está ese corazón? ¿Dónde está ese sentimiento? ¿Dónde está esa integridad? ¿Dónde está esa fieldad? ¿Dónde está esa conexión? ¿Dónde está esa emuná? Y Jacoba vino y ya no pudo. Pero hay alguien que pudo contra toda esta oscuridad, contra todo este problema, incertidumbre, sufrimiento. ¿Saben quién fue? Yosef. A mí cuando me preguntan con quién te identificas más, ¿cómo? Yo nomás veo a Yosef y me derrito. Rabí Akiva, que viene también de Yosef. Shema Israel. Estaba solo en una tierra que se llama Ervat Haaretz. Estaba solo en una tierra donde la tumba era lo más grande que podía existir. Estaba solo, sin su papá, sin su mamá, sin sus hermanos, sin sus jajamim, sin nadie, no tenía amigos, no tenía compañeros, no tenía nadie. Y era muy guapo. El Midras cuenta que las mujeres le echaban a Yosef sus aretes, sus collares, oro, con tal de que nada más voltee a ver. ¿Y qué van a decir para Yosef? ¿No era difícil? Dicen los hajamim que Yosef, una ar, se peinaba, se vestía. ¿Saben que una de las pruebas que la Torah es verdad? Porque no nada más te cuenta las cosas buenas. Mira, este, esta persona fue un tzadik muy grande y de repente, ¡no! Yosef a los 17 años hablaba de sus hermanos y contaba y se peleaban. Y era una familia que hoy en día nosotros le llamaríamos una familia disfuncional. Se pelean, se quieren matar, el hermano habla del otro, no puede ser. Lo querían matar 
y lo mataron y lo vendieron y engañaron al papá. Familia disfuncional. Y Jacob, y Yosef, sí, le gustaba verse bien. O sea, Barminan pensar, es lo que los jajamín nos dejan nosotros entender para llevarnos una lección. Vaday, que estamos lejos, 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 y ahorita vamos a ver. Pero para lo que nosotros podemos entender y saber, le gustaba verse bien, le gustaba peinarse, verse en el espejo, comer bien, ojel chote. Le dijo a Carlos Barujú, si te estás fijando en lo exterior, tienes que aprender a fijarte en el interior. Y lo mandó solo, sin papás, sin mamá, sin hermanos, sin amigos, en una tierra, solo, con la tumba más grande. Y nuevamente, Yosef, casi, casi vuelve a caer. Y le dijo, Boreolam, ¿no has entendido? ¿No has entendido el mensaje? ¿Qué pasa? Otra vez a la cárcel. Otra vez a la cárcel. Y Yosef fue el que pudo contra toda esta oscuridad. Y les pregunto, ¿qué hizo Yosef? ¿Cómo pasó este exilio tan fuerte? Cuando no ves las cosas claras, cuando no sientes a Hashem, cuando no lo ves, cuando al contrario ves a tu, a, tu, a tu vecino y ves que él no cumple nada y le va impresionante. Y no cuídate ni uti, mira qué hijos, y mira qué casa, y mira cómo está, y no se cuida las leyes de Shabbat, Tarata Mishpaha, Kasher, Tora. Pero mira cómo está. Y te entra esa curiosidad, y te entra esa pregunta, y dices, ¿pero por qué? ¿Dónde está Hashem? Sí, puede ser que podamos pasar dificultades, puede ser que podamos pasar problemas económicos, problemas de salud con Emuná. Pero cuando ya no puedo, cuando se puede decir que quiero explotar, es cuando veo a mi vecino, a mi compañero, y le va increíble, le va bien, feliz, contento. Hijos, maravilla, dinero. Oye, Oreolán, ¿dónde estás? Y aquí viene Yosef Atzadik y nos viene a enseñar. Hoy, yo leyendo la perashá, Mamás, les digo que se me salieron las lágrimas. Imagínense a Yosef, un muchacho guapo, solo, jazito, no tiene papás, lo vendieron, nadie lo quiere, se siente abandonado y pues lo están, su des, lo están eh, incitando día con día, día con día. Ya casi. ¿Qué fue lo que lo salvó? ¿Qué fue lo que lo hizo que ya no haga? Dicen los jajamim que no fue la Torah que estudió. No fue el musar que se llevó. ¿Saben lo que fue? Fue la imagen de su padre cuando lo vio en sus ojos. 
Dice, yo no puedo defraudar a mi papá de esa manera. Fue la imagen de ese cariño, de esa dedicación, de ese amor, de esa manera que lo consentía su papá. No fue nada más. Yo cuando puse, me puse a pensar en eso, me puse a pensar en la vida, que es lo que me ha salvado, que es lo que me ha ayudado, que es lo que me ha apoyado, que es esa mano y ese abrazo de mi mamá, de mi papá, de mis jajamim. No fue la educación, no fueron los shiurim, fue la imagen de esa gran mamá. Y les pregunto y me pregunto, ¿cómo queremos que nuestros hijos se acuerden de nosotros? ¿Cómo queremos que en situaciones difíciles que Boreolam le manda a todas personas nos recuerden? Queremos que nos vean y digan Dmut Diuknoshel Imo de su mamá, parada en las velas de Shabbat y pidiendo tefilá y llorando, parada en las velas de Hanukkah y llorando por sus hijos, cantando de alegría, gracias a Hashem que soy Yehudí. Gracias Hashem que me trajiste acá. Gracias Hashem por ser Yehudía, por tener Irachamayim, por estar con Zeniud, por poderte agradecer, Boreolam. Rabotai, vamos a reflexionar cómo queremos que nuestros hijos nos recuerden. Esa imagen, ese amor, ese abrazo, ese beso, esas lágrimas. ¿Con qué ropa quieres que tus hijos te recuerden? Dmut, diuknose la viv. Dmut, diuknose la viv. Eso fue todo. La imagen. Eso fue lo que le dio a Yosef fuerza. Escuché alguna vez de mi Masguiach, impresionante, que por eso su papá lo consintió tanto. Por eso su papá lo quería tanto. Por eso su papá hizo Meal Mever, porque sabía que iba a tener situaciones en la vida. Cuando vemos un hijo que no tan, cuando vemos una cosa al contrario, dale más amor, más entendimiento, más paciencia, más amor, amor, amor. Ese es, eso es Hanukkah. Hanukkah viene de la Shon también, Jinuja Banim. Jacoba vino, ¿saben cuál fue la maravilla de Jacobo? Que se dedicó a sus hijos. Y sí, al principio estuvo difícil, pero fue el único de los patriarcas que todos sus hijos salieron bien. Doce hijos y todos impresionantes. Y quieren... Ver cómo le hizo Yosef. Yosef, a pesar de estar solo, entendió la lección. Entendió que lo principal no es lo de afuera, no es cómo la gente te vea, sino cómo tú te ves 
y cómo Boreolam te ve a ti. Primero lo mandaron a Mitzrayim y todo el tiempo estaba pidiéndole, el, cuando estaba Potifar, decía, oye, ¿qué hablas? ¿Por qué estás hablando todo el tiempo? Dice, no, le estoy pidiendo a Hashem que Bezrat Hashem haya siate dismay y que Bezrat Hashem las cosas estén bien. Le estoy pidiendo a Hashem, le estoy pidiendo. Todo el tiempo pedir, pedir. Todo el tiempo estaba con la emuná presente. Ustedes pensaron para mal, pero Hashem pensó para bien. ¿Saben lo que hizo Yosef? Dentro de la oscuridad más grande, se dio cuenta de la luz de Hashem. Se dio cuenta que Hashem está con él. ¿Y saben lo que dicen los hajamim? Que la manera de poder merecer los milagros más grandes, el jefe de Hashem, es cuando una persona está en un problema, en un sufrimiento, y ve la mano de Hashem, ve el jefe de Hashem, ¿ves el jefe de Hashem? Te manda Boreolam Hesed para que puedas agradecer, para que puedas pedir, para que puedas cantar, para que puedas hacer. Y Yosef fue que recapacitó esta gran, gran, gran lección. No me tengo que fijar en las apariencias, en lo que está por afuera, sino en ese corazón. Y después cuando vio a sus amigos, dice, no, ustedes no fueron, fue Hashem. Y no te preocupes, no les voy a hacer nada. Y los quiso y estuvo con, con Jacob. Rashi acaba la perasha diciendo, ¿Quién es? Yosef. Y eso es exactamente el tiempo que vivimos hoy en día. Ya no vivimos una época como la Inquisición que te quieren convencer, como el holocausto que te quieren matar, como la ilustración, la escala, que decimos vamos a estar juntos, a ti te dejan. Pero ahorita son las apariencias, ahorita es lo de afuera y tenemos que saber que lo principal es lo de adentro. Lo principal es nuestro corazón. Y Yosef nos dijo, Yosef nos enseñó, ¿sabes cómo hacerle? ¿Sabes cómo reforzar? Te voy a enseñar. Acuérdate de tu mamá. Acuérdate de ese amor. Aprende a ver a Kadosh Barujú en todo momento. Yo les quiero decir, esta semana me contó una breja. A mí me dio un jizuk impresionante. Dice, la verdad, jajá, me estoy trabajando sobre el emuná y me quedé sin un peso, sin nada. Tanto así que mi coche ya no tenía gasolina, no podía llevar. Dije, Boreolam, yo confío en ti, no voy a pedir préstamos, no voy a pedir nada. Yo sé que tú me puedes mandar, pero necesito el coche para irme al colel. ¿Y qué hago? Ya no tengo nada. Lo dejó. Con, decía como 15 kilómetros, ya no tenía nada, ya no le alcanzaba para irse para la próxima. Y dice, de repente veo, tanque lleno. ¿Cómo? Sí, una persona me lo pidió prestado, le dije, pero es que no tiene gasolina. Dice, no te preocupes, yo le echo, le echo tanque lleno. Y al otro día la persona tenía su tanque lleno. Pero no nada más tenía su tanque lleno, 
del coche, sino de emuná. ¿Cuántas cosas no pasan con nosotros día a día? Ocasión con ocasión, otro Sipur de esta semana llegó una persona que lleva años tratando, esforzándose por su casa, llevó a un arquitecto, otro arquitecto, trató de pedir ayuda, Shema Israel, problemas sobre problemas, no tenía dinero, no tiene nada, vino conmigo, dije, vamos a Lithazek Bemuná, vamos a pedirle a Kadosh Barujo. De repente, un lado, otro lado, Shema Israel, impresionante, increíble. Una persona le dijo, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, yo me encargo de todo. Pero así hay un sinfín de Ashgajá. Y siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué a la gente le pasa y a mí no? A ti también te pasa. Solamente que no te fijas. Empiésate a fijar. Empieza a prender las velas ante tanta oscuridad. Y vean qué bonito. Y vean qué increíble. Por eso la fiesta de Hanukkah es en los días más oscuros, más fríos, después del 15, es cuando aparentemente, y también la tumá que hay ahorita en el mundo, por las otras fiestas, es lo más grande que existe, lo más fuerte. Y por eso son los milagros más grandes que pueden existir. Por eso cuando tú prendes la vela, ¿qué es prender la vela? Boreolam, yo estoy consciente que 13 personas pueden ganarle a un ejército. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Lo que dicen los griegos, los yevanim, que lo que no veo, no creo. Boreolam, yo no te veo. Pero tú estás presente en mi vida día a día. A ti te pido, contigo me conecto. Y con esa persona Boreolam hace los milagros. Hay que aprender a verlos. Hay una segula impresionante a la hora de prender velas, pedir. A la hora de prender velas, agradecer, cantar. Que lleguemos a la hora de prender velas, por supuesto también en la mañana, Beshaata Alel, pero que lleguemos a la hora de prender velas y con esa prendida de velas decimos, Boreolam, con esto manifiesto mi emuná, manifiesto mi, em, mi agradecimiento, manifiesto que tú existes. También del lado izquierdo, también abajo de 10, también en un tiempo oscuro, frío, con toda la tumá. Ese fue el mensaje que nos dio Yosef. Vamos a aprender a ver la mano de Hashem, como este Abrej. ¿Dónde vio la mano de Hashem en la gasolina? Ve la mano de Hashem en la calle, en tu casa, dedícate, conéctate. Es el momento. Que dicen los jajamim. Que es lo más grande que existe en todo el año. Así dicen. Que inclusive la persona que no tuvo el Zahut en Rosh Hashanah. En Kippur. En Sukkot. En Shmini Atzeret. En Hanukkah puedes pedir. ¿Por qué? Por salud. Por Sidujim. Por Parnasá. Por Irachamayim. Por estar conectado. Pero que no se te olvide. Que no se te olvide. Ve la mano de Hashem. Que no se te olvide. Trata de ver ese. Ese Pnimiut. No es el Hitzoniut. 
Por eso es tan, tan impresionante, increíble lo que es el Tzeniut. Y Rabotai, quiero acabar con esto. Yo creo que todo, todos los conocemos, pero es algo impresionante. Yo cuando lo oí este Tishabeá, dije, hay que apurarse porque ya no hay tiempo. Sabemos que el mundo tiene seis mil años. Seis mil años. Cada día es como Shabbat, cada día equivale a una... Cada diez mil años ya nos estamos acercando al seis mil. Bueno, pero todavía falta mucho. Faltan doscientos diecisiete años. Falta mucho. ¿Saben lo que dicen Beshem el Gaón de Vilna? A elef lecha shelomo umataim la noterimet perio. Shlomo para ti, cada día equivale a mil años. Pero le bajas y le haces un descuento de 200 años, la notrimet prio. Si hacemos una cuenta, 200 años menos 6,000, 5,800. Estamos en el 5,783. Quiere decir que estamos cerca de la geula. Y me emociona el decirlo. Pero ¿saben? Gracias a quien salimos de Mitzrayim, Bishut Nashim Tzadkaniot. Y saben, gracias a quien nos salvamos de Amán, gracias a Esther la Tzadeket. Y saben, gracias a quien nos salvamos con los Yevanim, gracias a Yehudit. Quiere decir que Bishut Nashim Tzadkaniot, gracias a esas grandes mujeres, vino la Geula. Y también gracias a las mujeres va a venir la Geula. Y lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y ojalá que lo pueda repetir. Es impresionante lo que vivimos hoy en día, la hermandad, el apoyo, el, cómo una persona se ayuda una con otra y en especial las mujeres. A mí no se me, hace, no se me haría raro el venga gracias a este grupo de mujeres, gracias a esta tefila, gracias a este jizuk. Qué mejor que ahorita en Hanukkah pedir y pedir y pedir, pedir por el Mesías, pedir por Boreolam, pedir por nuestros hijos, pedir por todo. Ojalá que como decimos en Arahamán, que de la misma manera que Akados Baruj hizo milagros con nosotros, Boreolam siga haciendo milagros con nosotros y Bezrat Hashem, Boreolam cumpla todas las tefilot. Bezrat Hashem, que cada una tenga Shavua, Tov, Umeboraj, este que está impresionante. Me pidieron que la persona que se quiera inscribir, aquí están los links para que la persona se pueda inscribir, para que la persona pueda estar, no nada más que tenemos ahorita la fuerza de lo que es Hanukkah, de lo que es prender las velas, de lo que es decir un perec de telim, un jizuk de tzniut, pedir por la geula, sino el unirnos todos juntos, así dice el Midrash, si se unirían todos y pedirían por la geula, 
vendría la guerra. Estamos cerca. Imagínate cuando venga el Mesías, vete a Migdash y te digan, ¿sabes qué? El Mesías vino por ti. Por ese Jizuk, por esas fuerzas, por esa tefilá. Mesrat Hashem, que tengamos todos Hanukkah Sameach, y Arahamanu, y Aselanu, y Simbeniflaot, Moshasala, Botenu, Bayamimahem, Basman, Aze. Muchísimas gracias.